0: Priatelia, aj mi cťou sa vám opäť prihovárať a pozbudzovať vás, lebo aj dnes si na základe žalmu ukážeme, ako by sme mali túžiť po Božej prítomnosti. Z novej zmluvy si povieme, že Boh pozná tvoj hlas a tak smelo môžeš k nemu volať. A zo starého zákona sa pozrieme, ako sa narodil veľký Boží muž a prorok Samuel a ako môže byť aj tvoja modlitba vypočutá nezávisle na okolnostiach. Trochu si rozoberieme 63. žal, ktorý bol mimochodom v ranej cirkvi stanovený na každodenné verejné modlitby. A keď si ho prečítate, pochopíte prečo a nech sa to stane aj tento žám tvojim každodenným pokrmom a vyznaním. A maj na pamäti, keď si budeme o tom hovoriť, že král David napísal tento žáno v čase, keď mu išlo o život. Nie keď bol pekne v pokoji vo svojom paláci a nemal žiadne starosti a problémy, ako si možno mnohí myslia, ale keď bol na judskej púšti a schovával sa, pretože sa mu nepriatelia vyhražali zavitím. Ja prečítam len pár veršov, ale tebe odporúčam prečítať si celý tento. Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po Tebe. Po Tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem po vode. Hneď zavčas ráno ešte za úsvitu, král David hľadal Boha a hovorí, že jeho duša túži po Bohu tak, ako suchá zem po vode. Boh dodáva silu závlahu a život celému nášmu telu. Budeme ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budeme dvíhať ruky. Dávid vie, že po celý život bude pri Bohu a celý život ho bude chváliť vystretými rukami k nebu a to, čo vyznáva, sa moje naplnilo. Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráži o tebe rozímam. Keď sa menila stráž uprostred noci, Dávid bol v Božej prítomnosti. Neviem, či ste to už niekedy zažili, ale keď niekedy si v Božej prítomnosti Zdá sa, neda sa ti zaspať, alebo sa zobudíš uprostred noci a si v Božej prítomnosti a nechce sa ti robiť nič, chceš byť len s ním a užívať si ho. Tí, ktorí to už zažili, vedia, o čom rozprávam určite, tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdu do hlbým zeme. Dávid má tú istotu, že Boh je s ním a že Boh urobí krátky proces s jeho nepriateľmi. Král sa však bude radovať v Bohu. To je životný pocit, ktorý prájem aj tebe, aj mne samozrejme. Nech sa deje čokoľvek. V dobrých časoch, aj v zlých časoch sa radujme v Bohu. Dvíhajme k Nemu ruky. On je našou radosťou. Haleluja. V Janovom evaníliu čítame, ako Židia, ktorí neverili v Ježiša a ho od zlosti chceli zabiť a kameňovať. Ježíšové slová sa veru ťažko počúvajú náboženským ľuďom, ale zase môžeme vidieť, že Ježiša nemohli zabiť pred jeho určeným časom. Všetko ohľadne Ježiša a jeho budúcnosti bolo dopredu Bohom naplánované. A čo im tak Ježiš povedal, keď ich to tak vytočilo? Napríklad... Povedal som vám a neveríte. Skútky, ktoré nám v mene svojho oca, svedčia o mne. Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počujú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam väčší život a nezahynú naveky. nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. S ľudia, ktorí keby sa diali akékoľvek zázraky, by neverili. Prečo? Lebo problém je v tom, že respektíve nevedia, kým sú. Keď patríš Bohu, vieš o tom. Pretože ovce patráce Ježišovi nikdy nezahynú. Bezpečie oviec počíva v moci pastiera, ktorý nedovolí nikomu, aby ich od neho zobral. Otcová moc alebo ruka je väčšia než moc akéhokoľvek nepriateľa a preto sú jeho ovce v plnom bezpečí. Je to úžasný pocit vedieť, že nie si na veci sám, že on ťa chráni, dáva na teba pozor a nikomu nedovolí, aby ťa zobral spod jeho ochrany a spod jeho rúk. Pokiaľ si pod ochranou, si v bezpečí, ale záleží len na tebe, či chceš patriť pod jeho správu a ochranu. Verím, že áno. V prvej samozrej knihe je toho tak veľa, čo by som mohol povedať, lebo sú tam totálne vzrušujúce príbehy, ale mám zhruba dve minúty, tak to nejako skúsim. Hovorí sa tu o mužovi Elkánovi, ktorý mal dve ženy, Annu a Peninu. Penina mala deti, Anna však bola neplodná. V tej dobe nemá dieťa bolo veľmi ponižujúce, Anna sa trápila, tužila po dieťati. Jej sokyňa sa jej kvôli neplodnosti posmievala, urážala a trápila ju, až ju doháňala k slzám, takže ani nejedávala. Ona sa však svojej túžby nevzdala. Napriek tlaku, útokom sa nevzdala svojho sna a verila že dieťa bez ohľadu, verila v dieťa bez ohľadu na okolnosti. Išla teda do hospodinoho chrámu, do Šíla a modlila sa tam. Ináč, čílo je reálne miesto v Izraeli, dá sa tam ísť aj dnes, odporúčam. Počul som tam napríklad aj také svedectvá, ako sa tam manželské páry modlili za deti a Boh ich vypočul, takže je to pecka. Anna si však hovorila v srdci. Keď sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Eli, ktorý tam bol a videl ju, ju pokladal za opitu. Dôkaz o tom, že sa môžeš modliť v srdci aj vtedy, keď si napríklad ja neviem, v autobuse, v čakárni, medzi ľuďmi, proste kdekoľvek, nezabere ti to dlhý čas, len si v srdci stále s Bohom. Aby ma niekto nepochopil zle, tak nie len v srdci a potichu sa máš modliť. Nevýhloš si to zle, Je to skôr výnimka. V Biblii máme o mnoho viac príkladov, ako sa ľudia modlia hlasno, expresívne a vylievajú svoje srdce pred pánom. Potom Elkana poznal svoju ženu Annu a hospodín sa na ňu rozpomenul. Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Toto sa mi veľmi páči. Potom Elkana poznal svoju ženu Annu a ona porodila. Ak bojuješ, v tejto oblasti neplodnosti napríklad, môže stáť na tomto verši. Keď sa modlila, slúbila Bohu, že keď ju vypočuje, odovzdá dieťa Bohu. A veru tak aj urobila. Keď prestala chlapca kojiť, donesla ho do domu hospodinovo a nechala ho tam. Vydávala ho iba raz za rok na sviatky, keď zasa prišla do Šíla. A vieme, kto sa narodil. Narodil sa veľký boží muž a prorok Samuel, ktorý pomazal Saula aj Davida za kráľa. Jeho úloho ako božího reprezentanta v tomto období dejín Izraela je blízka tej Možišovej, pretože on viac ako iný zabezpečil pokračovanie zmluvy pri prechode z obdobia vlády sudcov do obdobia kráľovstva. Opýtam sa tradičné otázky. Čo by sa stalo, keby Annu jej neplodnosť pohľtila, trápila by sa a nemodila by sa za syna? Čo by sa stalo, keby ju ten posmech a odsudenie od ľudí dostalo do stavu, že by zatrpkla a zahorkla by na Boha? Ver Bohu, vytrvaj, modli sa, On ťa vypočuje, naplní túžbu tvojho srdca. Tvoja úloha je len mu veriť. Výsledok sa skôr či neskôr dostaví, to je istá vec. Tu po Bohu, ako sucházem po vode a on ťa zavlaží, občerství, dati ti víťazstvo v každej jednej fáze tvojho života, pretože si Božie dieťa a on pozná tvoj hlas a vypočuje ťa tak, ako napríklad vypočul Annu a zázračne porodila si na Samuela, aj keď okolnosti v jej živote hovorili iné. Máš obrovskú výhodu, že Boh je s tebou. Ďakujem, že sa stávate partnermi tejto služby, že žehnáte túto prácu, nech vám to Boh mocne vynhradí.